1: Mère ordinaire.
0: Pour nous rejoindre en studio, appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877 827 2346. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que vous pouvez toujours rattraper l'émission sur l'application de Cube. Et là, ben, on, on boit du vin. Un bon chablis <rire> Cindy Guano, bonjour. Bonjour Anaïs. Anaïs. Cindy, bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es avec nous euh, tous les jeudis, mais tu es sommelière et propriétaire du restaurant euh, chez Victoire. Et là, je blague avec le chablis mais vu que c'est C-H-A-B-L-I-S, on l'entend parfois, ce mot-là. c'est oui, important de le mentionner. C'est
1: important de mentionner que le S est silencieux. Donc, on dit chablis et non pas Chabliss.
0: Je me sens comme dans le film, les boys on dit-tu astérie ou astérie? <rire> on dit-tu Grand ou Grand <rire> Exact. <rire> Donc, on boit aujourd'hui, euh, c'est un chardonnay. Oui, c'est ça. J'avais envie qu'on parle de chardonnay aujourd'hui. Oui, parce que dans la <rire> fin que tu m'as envoyé euh, en voyant, fait au niveau, tu sais, tu me dis toujours un peu euh, l'angle qu'on va qu'on va aborder durant la journée. Puis, tu dis que c'est pas juste d'affirmer qu'on n'aime pas le chardonnay parce que plusieurs types de chardonnay. C'est ça? Exactement. Exactement. Euh, bon, on s'entend déjà, tout le monde... C'est quoi du chardonnay? Je
1: pense qu'on s'en ferait un vox pop dans la rue puis qu'on demanderait aux gens, euh, nommez-moi un cépage tout de suite tout le monde Chardonnay. Chardonnay. Oui. Euh, ça reste que c'est le cépage, le deuxième cépage blanc le plus planté au monde. C'est le cinquième euh, tout cépage blanc rouge confondu euh, planté. Euh, on le retrouve dans plus de 41 pays quand même. Quand là, même donc euh, c'est vraiment partout au monde. Euh, sauf que effectivement, c'est pas juste de dire, moi j'aime pas le Chablis. Puis souvent moi, je, à, à mon restaurant avec mes clients, des fois je l'entends. Euh, les clients qui vont me dire, ah euh, oh, je veux un bon vin blanc, mais je veux pas de Chardonnay, je déteste le Chardonnay. Puis là je leur dis, ok, mais est-ce que vous aimez le Chablis Ah oh, j'adore le Chablis mais chablis c'est du chardonnay. chardonnay. Donc en fait, euh, je voulais qu'on en parle pour démystifier ça un peu euh, parce que en fait le chardonnay c'est le cépage le plus versatile au monde. Donc c'est comme un peu le tofu du vin. Tu sais, je dis ça goûte pas grand-chose, ça va vraiment goûter euh, en fait ça va prendre les saveurs de premièrement de la quelle façon ça va être vinifié. Mm -hmm. Donc exemple, s'il va être vinifié dans des fûts de chêne ou pas euh, le terroir d'où est-ce qu'il vient, est-ce qu'il vient d'un pays froid, d'un pays chaud, le type de sol dans lequel il est, les minéraux qui va aller rechercher. Donc, juste avec le cépage chardonnay, on a vraiment autant des vins vifs et minéraux, comme c'est le cas avec le chablis qui est quand ben, même...
0: Oui, puis il y en a qui sont très gras. Tu sais, ça, quand oui. j'ai commencé à boire du vin chardonnay, c'était comme un gage de, 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 de qualité pour moi. Tu sais, je voyais ça sur la bouteille, je connaissais connaissais absolument pas le vin. puis Je me retrouvais toujours avec des vins très... Tu sais, C'est ça, là, on voit le gras sur le, le bord de la <coughs> exemple. Ouais. Dans ma tête, longtemps, le chardonnay était associé à un vin plus gras, puis finalement du chablis. Donc, du chablis. <rire> c'est pas gras en bouche du tout. là.
1: Pas du tout, pas du tout. Euh, mais c'est ça, en fait, euh, si on regarde déjà à la base, mettons, deux différents styles, euh, le style ancien monde, donc euh, tous les pays d'Europe qui font du vin depuis des milliers d'années, donc évidemment, on va penser à la France, l'Espagne, l'Italie, euh, la Suisse, etc., ou les vins nouveau monde. Donc les vins, on va penser à euh, Canada, États-Unis, donc les Chardonnay de la Californie. On s'entend que les États-Unis, c'est le troisième pays le plus gros producteur de Chardonnay au monde. C'est le, mmh. le Chardonnay. Chardonnay.
0: <rire> nouveau Monde, c'est seulement Canada-États-Unis ou il y, y en a d'autres? Parce qu'on en entend ça aussi mmh. souvent l'appellation Nouveau Monde. Je, 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 c'est pas même je, ma je, 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 je. Quand, quand je Ça, <rire> ça m'évoque rien du tout. là.
1: Euh, non, ben, c'est ça. En fait, Ancien Monde, c'est tous les, les, les vieux pays qui produisent du vin depuis des milliers d'années. Nouveau Monde, donc on va parler euh, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Euh, on va parler aussi euh, de toute l'Océanie donc euh, tout ce qui inclut euh, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Donc les pays qui font du vin depuis euh, euh, moins de 1000 ans, c'est 500 ans et moins, c'est quand même long
0: mais c'est considéré nouveau monde. On n'a pas le même terme en nouveauté. Moi, c'est pas si ce, mille ans, c'est quand même vieux ouais. mais ça entre. <rire> c'est quand même pas pas vieux. <rire> Mais ça entre dans la catégorie Nouveau Monde. Oui, okay, exactement. C'est bon à savoir. Et
1: euh, justement, si on, parle, on compare les styles de chardonnay, exemple Ancien Monde, Nouveau Monde, euh, ben, la grande différence avec les vins, mettons dans l'Ancien Monde, c'est qu'ils vont mettre vraiment le sol, le terroir, le lieu d'où est-ce que le vin est produit de l'avant. Comme exemple, si on regarde le, la bouteille de Chablis, Nulle part c'est écrit Chardonnay. Tu ils, mettre... hein, il euh, ils, ils vont vraiment mettre. Moi
0: j'ai cherché tantôt hein est pas écrit.
1: Non c'est ça c'est pas écrit donc ils vont vraiment mettre l'appellation donc Chablis Bourgogne de l'avant pour dire ok mais ben c'est de, de là que ça vient. Tandis que si on regarde des bouteilles Nouveau Monde donc si exemple on prend un, un Chardonnay euh, de Californie par exemple ou même du Canada parce qu'on en a d'excellents au Canada euh, sur l'étiquette ça va être écrit en gros Chardonnay. Donc le Nouveau Monde vont mettre le cépage de l'avant tandis que l'ancien monde vont mettre vraiment le terroir de la le, le, le lieu d'où est-ce que le vin est fait.
0: OK, puis en termes de goût, est-ce qu'il y a une grosse différence entre le nouveau Est-ce qu'en général les nouveaux exemples sont plus euh, sucrés, puis l'ancien monde vont être plus terreux Est-ce qu'une façon simple là, pour quelqu'un qui connaît pas ça vraiment. de démystifier les deux
1: Absolument. Ben euh, souvent les les ben déjà le chardonnay ça vient de de la France, hein c'est c'est de là que c'est né dans la région de la Bourgogne, euh, Bourgogne et Champagne par la suite, hein parce qu'on il y a beaucoup de champagnes qui sont faites avec le chardonnay, euh, donc si on regarde les chardonnays qui viennent de... On va parler de la France. Okay, ben on pourrait parler de l'Espagne, d'Italie, mais de la France. Ça va donner vraiment des vins qui vont être plus vifs, donc avec plus d'acidité, plus de, plus minéral, vraiment plus complexe. Si on regarde des chardonnays Nouveau-Monde, mais souvent, ça va être des chardonnays qui vont être plus, au lieu d'être sur des arômes de fruits frais, comme par exemple, euh, poire, pomme, euh, agrumes. Mais là, on va vraiment, euh, Nouveau-Monde, on va être sur des arômes vraiment plus de fruits exotiques comme ananas, mangue, miel. Euh, puis souvent, dans le Nouveau-Monde, ça va être vieilli en fût. Donc, le vieillissement en fût de chêne, euh, comme le chardonnay, à la base, il goûte pas grand-chose. On, on se rappelle, c'est comme un peu le tofu du mm -hmm. vin. Donc, il va prendre vraiment le goût du fût. Donc, les chardonnays américains, souvent, c'est ça, ça va être gras, ça va être sur les fruits exotiques. Mais euh, le vieillissement en fût, ça va donner des arômes de vanille, de noix de coco, euh, de beurre. Donc, euh, c'est pour ça qu'on retrouve vraiment des vins euh, plus gras et vraiment plus goûteux, plus boisés, plus vanillés, du Donc, côté du nouveau monde. quelqu'un qui aime
0: les vins plus vanillés, euh, tout ce qui se fait en Californie, très souvent, peut-être à part les pinot noirs de l'Oregon, mais si je me trompe pas, il me semble ailleurs, c'est très souvent, justement, plus sucré. Là. Euh, oui, plus sucré, plus boisé. Mm
1: -hmm. Exactement, exactement.
0: OK. Et, non, J'écoute, le, j'essaie tout de, 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 de compartimenter ça ouais. euh, dans ma tête. En termes de, de, de prix, je veux savoir, les chardonnays, tu sais, souvent, mettons, là, je vois Chablis, c'est relativement, ben, Combien coûte cette bouteille-là? Euh, donc là, la bouteille que j'ai amenée aujourd'hui, c'est autour de 30 Pourquoi c'est plus cher qu'un chardonnay, exemple, qui vient de la Californie, en a, exemple, à 13 Oui, exactement.
1: Euh, ben là, ce qui va faire la différence de prix, c'est pas juste le, le, type de cépage. Donc, c'est pas parce que c'est du chardonnay, c'est vraiment d'où est-ce que ça vient, puis par qui c'est fait. Donc, si on regarde, comme on se rappelle, l'ancien monde, ils vont vraiment mettre plus le lieu-dit de l'avant, mm -hmm. comparativement au nouveau monde, qui vont mettre juste le cépage. L'ancien monde, évidemment, ça fait des milliers d'années qu'ils font du vin. Donc, ils ont analysé leur sol, ils ont des façons de fonctionner. Puis, exemple, là, dans, dans, pour avoir le nom Chablis euh, sur le, la bouteille, c'est écrit « Appellation Chablis contrôlée ». Donc ça, ça veut dire que le producteur qui est dans le village de Chablis, qui fait son vin, même s'il fait pousser du chardonnay, il y a vraiment une charte de règles à respecter pour produire son raisin, pour le vinifier Donc, c'est vraiment énormément plus de travail que, euh, exemple... Euh, euh, n'importe qui qui va faire du chardonnay, exemple, là tu parlais d'une bouteille à 13 dollars en Californie, mais qui va pouvoir produire sur un même pied de vigne deux fois plus de grappes euh, qui va mettre moins d'efforts
0: derrière son vin, etc. Ok. Euh, dans les dernières semaines, on a jasé beaucoup de vins euh, bio, les vins nature, oui. les sulfites. Euh, est-ce qu'on peut retrouver, c'est peut-être une question super banale pour toi, là, mais <coughs> mettons si j'aime le chardonnay et je veux avoir un vin nature, est-ce mm -hmm. est que ça existe?
1: Oui, ça existe absolument. Les vins nature se font avec n'importe quel cépage. OK. Donc, ça, c'est vraiment le, le producteur qui va décider, OK, euh, moi, je fais un vin complètement naturel, en biodynamie, euh, nature, etc. Dans, la, dans le cas de Chablis, euh, je dirais que c'est quand même assez rare d'avoir de, de, des Chablis nature. Déjà, même la viticulture biologique être certifiée bio dans, dans Chablis, c'est difficile. Pourquoi? Parce que euh, les, ter les terrains, les terres de production des, des, des vignerons, mm -hmm. c'est vraiment toutes des petites parcelles de terre euh, une à côté de l'autre. Donc, exemple, euh, sur un petit village euh, Chablis grand cru exemple, euh, ben, t es, t es, mettons, toi, tu vas avoir 15 rangées de vignes. Moi, je vais en avoir 20. Euh, l'autre va en avoir 8. Donc, c'est vraiment compartimenté. Puis, tout le monde, évidemment, sont un à côté de l'autre. Donc, c'est difficile d'être bio quand ton voisin... La il n'est pas. Ben, c'est ça. Ah. Ton voisin, il met plein de produits chimiques dans ses vignes. Même si toi, tu essaies d'être bio, je veux pas, ça va te contaminer parce que les, les terres, euh, sur une même parcelle de vignes, tu vas avoir huit producteurs différents qui vont avoir euh, leur petit bout de terre, t'sais.
0: Okay, et là, si moi, j'ai envie de, justement, là, je me dis que okay, là, fin de semaine, finalement, je vais goûter à du chardonnay, vraiment voir quel type Mm -hmm. de Chardonnay que j'aime. Je commence où? Je vais à la SAQ et là, je leur dis que j'aime quelque chose de plus vanillé, que j'aime ce qui est minéral. C'est quoi la base là, pour savoir euh, finalement ce qu'on aime vraiment?
1: C'est ça. En fait, euh, comme le Chardonnay, c'est le cépage le plus versatile. Tu peux avoir des styles complètement différents. Donc, je pense que euh, l'idéal, tu sais, tu t'organises ça à la maison avec des amis, puis essayer, mettons, d'acheter euh, des, euh, je sais pas moi, quatre chardonnays différents, mais de quatre pays différents. Donc, ça peut être, premièrement, il euh, faut pas oublier que le chardonnay, il y a beaucoup de bulles, hein, des vins mousseux et des champagnes qui se font avec ces cépage là Donc, vous pourriez prendre, exemple, soit un champagne, euh, ce qu'on appelle les blancs de blanc. Donc, blanc de blanc qui signifie que c'est 100 base de raisin blanc, donc souvent
0: chardonnay ou pinot blanc, mais bon, normalement, c'est chardonnay. Attends, là, tu parles de blanc de blanc. Si on a un blanc de Loire ou de Bourgogne, ça, c'est l'endroit où la bulle a été faite? Oui,
1: donc souvent ça on va dire un crément de Bourgogne ou un ouais. crément de Loire. Donc ouais,
0: ça tu raison, c'est un crément et non un blanc. C'est ça. OK.
1: C'est ça. Blanc de blanc, ça veut dire que c'est un vin un, un vin mousseux blanc fait à base de cépages blancs. Un blanc de blanc.
0: Mais on peut pas faire un vin blanc avec un cépage rouge.
1: Oui, en champagne, exceptionnellement, il y a beaucoup de champagne qui se font en base de pinot noir. Ça, c'est
0: mélangeant. ok. Eh, hey, non, non, mais c'est ouais. intéressant. Mmh. Mais t'as raison. J'ai déjà vu un champagne écrit pinot noir. Puis tu sais, je, je comprenais pas vraiment pourquoi. Ouais. Oh, mon dieu, je savais pas ça.
1: Ouais, ouais, ouais. Fait que ça, mais ça, on, souvent, on en rejasera. On, on, fera une autre chronique bulle, puis parler des blancs de la noir. Non, blanc, mais c'est intéressant. Oui, c'est comme un sujet sans fond, hein, l'alcool. Mais t'sais. tellement. C'est pour ça, moi, ça me passionne. puis j'adore ça, parce que c'est plus que t'en connais, plus tu réalises que tu connais pas que grand en chose. Que t'en connais
0: pas. Exact. Comme sur beaucoup de choses de la vie, je te dis. <rire>
1: exact. Fait que c'est ça, si vous voulez découvrir le chardonnay, exemple, prenez-vous une bulle à base de chardonnay, mm -hmm. un chardonnay de... un Canadien, un chardonnay de Californie, un chardonnay de Bourgogne, puis c'est quand même de là que le chardonnay vient, puis exemple, un chardonnay de Nouvelle-Zélande. Tu sais, de, de vraiment quatre lieux complètement différents dans le monde, bien là, ça va vraiment vous donner une belle éventail des styles de chardonnay qui se font.
0: Et là, avec ce chablis-là, qu'est-ce qu'on mange?
1: Ben le Chablis, qu -ce, ce qui est spécial qu avec ce vin-là, en fait, c'est que dans la région de Chablis, les sols, c'est des sols qui sont remplis de milliers de coquilles d'huîtres euh, qui viennent de l'époque préhistorique. Ce qu'on appelle des sols chiméridiens, OK? Parce que faut pas oublier que vous des milliers et des milliers de des milliers. Un des mot que je millions. vais oublier dans les trois <rire> prochaines minutes. Méridien. OK. Oui, c'est ça. Donc, euh, tu sais, il y a des millions d'années, en fait, c'était une mer, là. Évidemment, la Terre, il y avait mm -hmm. moins de. de, de voilà, l'espace habitable. Il était moins euh, euh, étendu. Exactement. Hey, alors, on va l'avoir, à deux, tu nous dis? <rire> ça va bien. C'est jeudi. <rire> Euh, donc c'est ça alors euh, la mer mais ben, évidemment c'est dissipé mais toutes les résidus en fait euh, sont restés dans le sol euh, et euh, à c'est vraiment des sols ce qu'on appelle Kimmeridge donc qui viennent de l'époque jurassique euh, du Quiméridge. Euh, donc il y a plein de coquillages d'huîtres euh, dans le sol puis c'est fou tu te promènes euh, tu te promènes dans les vignes là-bas à puis vraiment là tu prends mettons une motte de terre dans ta main puis tu vois vraiment des bouts de coquillages des ah. c'est fou c'est fou 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 donc euh, le fait qu'il y ait plein de coquillages comme ça dans le sol ça fait en sorte évidemment la vigne on sur une plante, les racines vont, euh, vont creuser loin dans le sol, ils vont imbiber tous les minéraux qui sont là. Donc le fait qu'il y ait énormément de coquilles, d'huîtres et de coquillages, ça rend vraiment le vin ultra-minéral.
0: Mais c'est tellement bon. Eh c'est ça. C'est dommage que ce soit 30 Mais en même temps, tant mieux. Ça fait qu'on en boit moins. Mais je veux dire, c'est vraiment... Moi, c'est dans mes coups de cœur du Chablis. Oui, oui. C'est Chablis. quand je arriver. Oui,
1: mais t'es en à 20 Mais bon, c'est la qualité est un peu moins. Mais tu sais, ça peut aller jusqu'à 400 la bouteille de Chablis. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, euh, tout ça étant dit, comme il y a beaucoup de coquillages, évidemment, les huîtres, c'est un accord euh, super euh, classique. Des huîtres avec du Chablis. Euh, Donc, tout qu ce qui est coquillages, qui va coquillage avoir qui va être très salé, très iodé. Euh, c'est parfait pour ça. Si on va sur un chardonnay un petit peu plus gras, si on pense, exemple, chardonnay américain, mm -hmm. euh, californien, tout ça, mais là, on peut aller davantage sur des plats sauces sauce ou des plats gras aussi, comme exemple du foie gras. Tu sais, une belle terrine de foie gras à la maison avec une petite confiture d'abricot, un pain brioché grillé à côté, avec un mais chardonnay Mais on consomme boiseux.
0: un vin gras quand on consomme un repas gras. Moi, j'aurais pensé, justement, le contraire. T'sais, on va venir balancer, vu que ce qu'on mange, c'est gras. On va aller avec un vin un peu plus minéral pour... Euh, Justement balancer le tout. Je suis dans le champ complètement, c'est ce que, là, non, ce que es, je comprends.
1: T'es pas dans le champ, mais euh, c'est assez complexe les accords des Je même. ne vais
0: pas m'inscrire à un souper presque parfié.
1: <rire> tu tu comme ta sommelière privée. <rire>
0: Mais c'est sûr que je suis pas la seule qui pense ça en même temps, de
1: trouver un balan entre les deux. tu sais. Oui, ben, il faut le ballant. Comme exemple, si tu vas avec des calmants frits, l'idéal, c'est de prendre un vin qui va être vraiment très vif avec une bonne acidité pour venir balancer ça. Ça vient comme un peu rincer le palais, ça enlève le gras qui te reste dans mmh. la bouche. Euh, par contre, sur des mets qui sont... Euh, sont on, là, je parlais de foie gras. Euh, si tu prends du foie gras, tu peux pas mettre un vin qui est juste ultra, ultra vif puis très, 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 très sec. Il te faut quand même de la charpente dans ton verre pour venir équilibrer. Donc, un vin qui va avoir, oui, de l'acidité pour venir rincer c'est mais il faut que tu aies de la la, le, le même type de texture en bouche qui va ressembler à la texture que tu as dans ton plat.
0: Bon. Mon Dieu, j'espère que vous avez pris des notes là, pour votre <rire> souper en fin de semaine. Pas grand plus, chablis. Alors, c'est plus bon. On dit juste, j'ai acheté un bon chardonnay. Il faut dire, j'ai acheté un chardonnay Nouveau Monde. Et ça en est suivi de tout ce que tu viens de dire. Moi, je trouve ça compliqué, mais tellement intéressant. Donc, l'important à retenir ouais, de ça, c'est qu'on peut pas dire, j'aime pas le chardonnay. Bon,
1: faut vous dire, j'aime pas le chardonnay de Californie. J'aime pas le chardonnay canadien. J'aime pas le chardonnay français, etc. Mais on peut pas juste généraliser, j'aime pas le chardonnay.
0: Puis nos noirs, aimes ça? ça? J'adore le pinot noir. Est-ce que tu sais que c'est le meilleur type de vin à consommer euh, si un homme va avoir une érection intéressante <rire>
1: Écoute, j'ai pas appris ça dans mes cours de sommellerie. Mais je te le dis,
0: <rire> le pinot noir donne euh, des absolument, érections absolument absolument. Euh, parce que ouais. souvent on parle bon, euh, alcool, on a tous déjà fait l'amour après avoir pris euh, un ou deux verres de vin, là. jamais jamais je créerai. ça t'est arrivé Cindy Oui, pas mal. <rire> <rire> quelques reprises à peine à quelques reprises et souvent bon, on dit que alcool et sexualité ne font pas bon ménage effectivement si tu bois deux bouteilles là ça ça fonctionne pas tu t'endors ouais. mais c'est prouvé scientifiquement que un à deux verres par personne ça va justement amplifier le plaisir à cause de la molécule d'éthanol oui ah, là c'est moi qui arrive avec Eh, hey, bravo écoute ben c'est écrit sur le papier hein c'est pas moi qui ai inventé ça donc on dit que ça a un double effet en fait sur le système donc la perte d'inhibition c'est vrai qu'on est moins gêné exemple de se dénuder des, des fois de faire des des qu'on qu ferait moins. Oui. Et la sensation de bien-être. Et pour les hommes, c'est le Pinot noir, le meilleur vin à consommer pour l'érection. Et pour les femmes, peu importe le, le vin, <rire> deux verres de vin environ, on dit que c'est vraiment bon pour nous aider dans le désir et la lubrification.
1: Ah, oh, wow! Ah, oh, mais c'est intéressant. Tu vois, je savais pas.
0: Donc, tu mettras un verre de vin euh, de, de Pinot Noir euh, en rabais à ton restaurant. Ça oui, va attirer de la clientèle. <rire> Sur la table de chevet. <rire> pinot Noir. Pinot Noir. restez là <rire> dans la mer ordinaire.